0: Heute beim Takencast.
1: Aber die Frage ist, ist er auch schwul? And now, time for some amusing and human experiments.
2: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks. So, das war
0: der Startschuss und damit hallo zum neuen Thekencast. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite der Christian und der Pascal. Hallo Jungs. Hallo. Hi, hi. Ja, Jungs, äh, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir haben ein bisschen länger auf uns warten lassen mit der vierten Folge. Aber wir hatten halt Urlaub und Umzug und Unlust irgendwie immer dazwischen. <lacht> Aber
2: jetzt sind wir wieder da. Und das Mit der Unlust solltest du doch nicht sagen.
0: Achso, äh, ich meinte natürlich Herbst. <lacht> ähm.
2: Wir nehmen doch die Unlust, bitte. Okay.
0: Ja, wir haben heute einen Film mitgebracht, der diesmal nicht im action beheimatet ist, sondern ich würde sagen, er eher, eher so ein, ja, ich würde sagen, klassisches Creature-Feature, also ein Horrorfilm ist aus Anfang der 90er, nämlich den wunderbaren Film Im Land der Raketen, a.k.a. Must.
2: No Richter scale can measure it. They're coming. No scientist can explain it. Bert, they're under the ground.
1: Ah! You didn't get penetration even with the alpha gun. Run, run!
2: And no one knows what to call it. Megaworms, or suckers, or, or suckoids. Now this valley is just one long smorgasbord Now, it's up to Val and Earl to save the world. That's one big money. Who died made you
0: Einstein? And they know
2: just what to do. Flip for it. Damn. Kevin Bacon. Fred Ward. Tremors. Christian,
0: ich glaube, das war dein Vorschlag, oder?
2: Es wäre möglich, ja. Ja, ich hatte ihn vorgeschlagen und ihr habt zumindest nicht dagegen gestimmt, also lassen das mal so durchgehen. Das ist ist richtig. Ich
0: ich muss sagen, ich habe mir am Wochenende sogar die ersten drei Teile angeguckt, mittlerweile gibt es ja satte sieben, wobei der erste der einzige war, der auch äh, im Kino lief und ich muss sagen... Ey, diese Filme strahlen so viel kühner aus.
1: Nein,
2: aber
0: als ich den ersten gesehen habe, dachte ich mir so, selbst wenn ich nicht wüsste, wäre mir klar, der Kühne wird diesen Film lieben und das zu Recht, also beim ersten Teil.
2: Mhm. Also scheint es ein guter Referenzwert zu sein. Dann nehme ich dieses, äh, dieses Kompliment gerne an.
0: Genau. Also ab heute kann man jetzt sagen, dieser Film ist kühnelis. <lacht> 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 hm? Pascal, kannst du unseren werten Zuhörern draußen mal eben kurz erklären, worum geht es in diesem Film?
1: Ja, das kann ich tun. Es geht um ein kleines Kaff in der Wüste Nevada namens Perfection, in dem sich nach und nach seltsame Dinge zueignen. Konkret gesagt, riesige Wüstenwürmer tauchen auf, nachdem klar wird, dass es sich nicht um Erdbeben handelt. Und die Einwohner von Perfection, ich glaube, es sind 14, setzen sich zu wehr. Kurz und bündig.
0: Ja, ist eigentlich alles drin. Ich habe ihn zuerst mal Trimmers gesehen. Ich glaube, wir werden ihn einfach als Trimmers nennen. Es ist einfach einfacher, als die ganze das immer sagen. Im der Trimmers. Trimmers.
2: Trimmers. Ja. Unabhängig davon klingt Tremors auch cooler als im Land der Raketenwürmer. <lacht> ja, darüber wird zu diskutieren sein. <lacht> also, ich weiß noch, ich habe
0: den, als ich, ich würde sagen, so vielleicht 13, 14 Jahre alt war, Samstagabends um 10 bei RTL gesehen. Okay. Und hatte eine Menge Spaß und habe danach auch allen Freunden davon berichtet, die mir lustigerweise nicht glauben wollten, dass dieser Film existiert, denn ein Film, der im Land Raketenwürmer heißt, das kann doch, das ist doch scheiße. Schwachsinn. <lacht> Habe ich mir mal ausgedacht. <lacht> Christian, weißt du noch, wann dein erster Kontakt mit den Raketenwürmern
2: war? Es muss mit elf oder zwölf gewesen sein, aber bei mir hat sich das etwas anders ereignet. Und zwar war ich bei einem Freund eingeladen, wo der ältere Bruder Filme aus der Bibliothek mitgebracht hat. Und da hatte er Tremors 2 und irgendeinen Vampirstreifen, der ab 18 war. Und da hatte ich damals ein bisschen Angst, einen Film ab 18 zu gucken. Und dann habe ich vorgeschlagen, ob wir nicht zuerst Tremors 2 gucken sollen oder die Rückkehr ins Land der Raketenwürmer. War vom zweiten Teil sehr angetan und habe mir dann, glaube ich, auf Videokassette den ersten besorgen lassen von meinem Vater. Und seitdem habe ich mich auch irgendwie diesen Film ein bisschen verliebt, muss ich zugeben. Pascal, deine Tremors-Geschichte, bitte.
1: Ah, ah, ich äh, weiß es gar nicht mehr so genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß aber, dass ich mir dann irgendwann äh, die ersten vier Teile auf DVD geholt habe. Da gab es immer so ähm, einen Doppelpack von Teil 1 und Teil 2 und Teil 3 und Teil 4. Ich weiß aber nicht, ob es das erste Mal war, dass ich ihn auf DVD gesehen habe oder ob ich ihn mal irgendwie auf, auf Premiere oder Sky gesehen habe. Jedenfalls muss das so ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein um den Dreh und damals schon sehr angetan gewesen ob es jetzt die erste oder zweite Sichtung war. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich ihn auf jeden Fall äh, noch bei Amazon, kleine Schleichwerbung, bestellt habe und dann noch direkt geguckt habe und super fand.
0: Also ich weiß auch noch von meiner ersten dass da so ikonische Bilder zurückgeblieben sind, die ich toll fand, aber zu denen kommen wir dann vielleicht gleich. Als ich den Film am Wochenende nochmal geguckt habe, ist mir was aufgefallen. Ich habe ja gesagt, es ist ein relativ klassisches Creature Feature, also ein Film über Monster, die das Hobby haben, Menschen zu fressen. Das haben halt Monster so an sich. Und die meisten dieser Creature-Feature beginnen eigentlich immer damit, dass wir zuerst mal so das erste Opfer sehen. Ja, Paradebeispiel, der weiße Hai. Oder dass wir zumindest einen Vorgeschmack bekommen, was uns da erwartet. Und Tremors macht das gar nicht. Tremors fängt an mit den, ich würde sagen, wahrscheinlich zwei größten Qualitäten des Films, nämlich Kevin Bacon und Fred Ward, die
2: die beiden Hauptrollen spielen. Und ich habe gar Angst gehabt, du sahst Kevin Bacon und sein Hintern. <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, Kevin Bacons äh, Speckseite ist mich auch. Äh, tut mir leid. Es ist äh, not my cup of tea. Und da war ich ein bisschen verwundert, weil in meiner Erinnerung dachte ich wirklich, der Film fängt ganz anders an. Und diese besagte Szene, wenn ein Farmer halt von diesen raketenwürmern in Anführungszeichen verschluckt wird, kommt erst recht spät für so einen Film, finde ich. Ist euch bei, bei der letzten Sicht schon auch aufgefallen, dass der irgendwie ein bisschen anders
1: beginnt als andere Creature Features? Ich, ich, soll ich machen oder willst du erst, Kühne? Äh, da muss ich dir auch äh, zustimmen, ist du. Dauert ja auch echt, glaube ich 20, 25, vielleicht sogar 30 Minuten, bis das äh, wirklich da abgeht. Was heißt abgeht, b- bis die äh, Raketenwürmer dann wirklich mal ähm, zur Sache kommen. Was natürlich auch schon mal schön zeigt, dass der Film sich auch wirklich für seine beiden äh, Protagonisten interessiert, die ja auch eine super Chemie zusammen haben. Heißt
0: hm. übrigens äh, Wall
1: und Earl? <lacht> wie, man heißt so, wie man halt so heißt. <lacht> ja, wie man halt so heißt. <lacht>
2: das ist Nevada, Jungs. Ja. Ähm. Ich, ich muss dir da leider widersprechen, Pascal. Also ich finde eigentlich, dass der von Anfang an ziemlich gut losgeht. Man hat immer Ja, das habe ich ja hab hab auch gerade korrigiert. Ich meinte jetzt also, nicht, das äh,
1: dass, er, dass er lahmarschig ist, sondern bis die Raketen wir mal halt wirklich äh, Attacke machen, meinte ich jetzt.
0: Ja, also das ja. möchte ich ja auch nochmal angeben. Ich finde ich finde nicht, dass der schlecht anfängt.
2: Nein, 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 nein. der fängt super an. Also mir ist es die ersten Mal, ich, der landet bestimmt alle zwei, drei Jahre mal bei mir im Player. Und mir ist es auch nie negativ aufgestoßen, sondern zeigt für mich sogar, dass der Film gänzlich anders ist als die meisten Creature Feature. Er funktioniert etwas anders und auch so viel besser als viele andere Monsterstreifen. Und deswegen ist mir das nie negativ aufgefallen oder oder generell aufgefallen. Ich fand es einfach immer gut, dass er irgendwo anders ist. Das,
1: das Interessante daran ist ja, dass die meisten Creature Features oder Tierhorrorfilme halt äh, im Prinzip ja äh, Suspense benutzen. Also du weißt schon vor den Figuren, dass was passieren wird. Und, und im Falle von äh, Tremors ist es ja so, dass du in die gleiche Situation mit den äh, Figuren gestoßen wirst. Und die Figuren sind halt auch super. Also das sind sind halt auch keine überhöhten Helden. Die beiden okay. Hauptfiguren, das sind halt so Tagelöhner, die keinen Bock mehr auf dieses, auf dieses scheiß Nevada haben und äh, eigentlich abhauen möchten. Aber naja, manchmal klappt es halt nicht.
2: <lacht> Ach, das, ich finde sogar, das kannst du auf fast alle Charaktere, die in diesem Film vorkommen, äh, setzen. Also da sind wirklich sympathische und echte Charaktere dabei. Wie du sagtest, keine Helden. Okay. Aber eben auch ähm, die Figur der Frau wird auch ein bisschen anders dargestellt als in diversen anderen Filmen dieser Art. Sie ist intelligent, sie ist, ich will nicht sagen, dass sie nicht hübsch ist, aber sie ist weit davon entfernt, ein Sexsymbol zu sein. Mhm. Sie ist einfach normal. No. Und das ist eben etwas, was mir in dem ganzen Film so durchgängig über übergefällt. Also, ja.
0: also was ich auch toll finde, ist halt, wir haben es ja schon gesagt, Perfection hat Einwohnerzahl 14 und die kennen sich alle. Und diese Szenen, wenn die halt zusammenkommen, etwa um halt diesen... Greifhaken, wenn ich es mal, von diesem einen Wurm zu, äh, zu, genau zu betrachten, das wirkt halt nicht wie wie Nachbarn, das wirkt teilweise halt wie Freunde oder noch besser wie Familie. Ja. Und das hat auch ja. einen ganz eigenen Drive. Und dadurch halt eben, dass die beiden Hauptfiguren so sympathisch sind und auch so ein bisschen erreichbar wirken, also wie Pascal schon sagt, das, ist, das sind keine überhöhten Helden. Ne? Man könnte sich vorstellen, mit den abends zusammen in der Kneipe ein Bier zu trinken. Ja? Das ist gar kein Problem. Und
2: deswegen... Fällt das Mitschiebern auch so einfach bei dem Film? Ja, was mir eben auch dabei aufgefallen ist, auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, Hm. in vielen anderen Filmen hat man eben diese eine Heldenfigur, die immer weiß, was zu tun ist. Und wie viele Szenen gibt es eigentlich da, wo die sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Und denen spontan irgendeine Idee einfällt, die mal klappt und mal eben auch nicht klappt.
1: Hm. Ja, die improvisieren halt. Das ist... äh Genau. Das ist ja ja das Geile, dass die vor ein Problem gestellt werden, für das es erstmal keine Lösung gibt. Und das zeigen die ja auch. Also wie willst du gegen Riesenwürmer vorgehen? Also (lacht) keine Ahnung.
0: Ganz einfach. Riesenvogel.
1: Ja. Hm?
2: Der muss aber gewaltig groß sein.
0: Ich würde gerne mal auch jetzt mal zu diesen Monstern kommen, zu diesen Würmern. Ich finde das Design von den Viechern echt cool. Die wirken nämlich so, oh, ich weiß nicht, so, so also.
1: Ja, die wirken ich, die halt wirklich wie, wie überdimensionale Insekten irgendwie, ne? Also, ja. es ist halt, äh, wenn die noch zehn Meter größer wären, dann können die auch bei Starship Troopers mit rumeiern.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wir <lacht> haben einen riesengroßen Brain Bug in der Menschen. ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> also, sie sind, sie haben schon irgendwas dass ich sie als als Wesen klassifizieren kann, wo ich skeptisch wäre, sie in der freien Natur zu sehen. Also Zum Beispiel, dass sie aus ihrem Mund so diese schlangenartigen... Also wie eine Hydra, Geist ne? Haben. Wie eine Hydra, genau. Ja. Aber die wirken auch äh, an sich dieser Körper so voluminös und auch so also so weich, so glipprig. Ich meine, wir sehen ja öfters in dem Film, wie eines dieser äh, Viecher dann hochgejagt wird oder sonst wie verletzt wird. Ja. Und da hm. spratzt der Schleim und das Blut ja ordentlich raus. Übrigens ist euch auch aufgefallen dass der Film relativ menschenblutarm ist, aber dafür reich an Blutwurm, äh, Blutwurm, Wurmblut. <lacht>
1: <lacht> ja. Und ein Glibber, Gileh. Und an Glibber, ja. <lacht> äh, ja, was, was ich ja auch schön daran finde, ist halt wirklich, dass wirklich wesenlose, einfach triebgesteuerte Monster sind. so. Ne? Also, da ist ja echt nichts hinter. Da ist ja einfach nur dieser Trieb zu fressen. Und das ist ganz schön. Natürlich wird da, sind ja die Rollen klar verteilt, aber das ist sowieso klar. Äh, aber du hast halt wirklich ja, so eine Bedrohung, wo du ähm, wo nichts hintersteckt.
2: Was mir eben auch gefällt, man sieht einfach die Liebe zum Detail. Also die hatten ja diese, die hatten ja, glaube ich, eine Figur sogar gebaut, die sie dann immer wieder genutzt haben, wenn die ähm, aus, dem, aus dem Sand hochkommen und ähnliches. Und das sieht einfach gut aus. Da ist kein Schnickschnack dran, da ist, das sieht einfach aus wie ein ekelhafter Wurm. Mhm. Mit einem komischen Maul eben.
1: Hm. Ja, das ist vielleicht auch äh, ein Vorteil an dem Design der Viecher, dass da halt, äh, wie du sagst, kein Schnickschnack dran ist, sondern äh, fast schon, in Anführungsstrichen, einfach.
2: Ja, aber du siehst es ja auch bei den äh, weiteren Fortsetzungen, je mehr CGI die dann eingesetzt haben, sieht ja alles nicht mehr so schön aus wie noch im ersten.
1: Und in den Fortsetzungen entwickeln die sich auch weiter, können dann irgendwann fliegen und so.
2: Ja. ja. Ich, ja. ich glaube, ich bin bei Teil 3, als die durch... Kurzgase fliegen konnten nicht, glaube ich, glaub, ausgestiegen.
1: Teil drei aber ist ein das... Prequel, oder? Oder ist Teil 4? Nee, der vierte nee, das ist der, der vierte. vierte. Okay. Hm?
2: Also,
0: ich würde auch sagen, ich finde, der erste ist natürlich klar der beste, der zweite, der geht noch. Den dritten kann man auch noch gucken, aber ab dem vierten Teil der finger weg. Ähm, ich habe, glaube ich, bis zum sechsten Teil alle gesehen und mhm. muss sagen, also ab dem vierten Teil kann man es vergessen. Leider. Ich fand es auch ganz nett, dass sie im zweiten Teil diese Weiterentwicklung hatten weil sie das durchaus ganz nett genutzt haben. Aber es fehlt halt, also Kevin Bacon ist halt nur im ersten Teil dabei. Und im zweiten Teil ist halt Fred Ward noch mit dabei. Und ab dem dritten Teil ist halt dieser Michael Gross, äh, der diesen Bird Gamma spielt. Und Bird Gamma ist ja mittlerweile so eine dieser, zumindest in gewissen Fankreisen, ikonischen Figuren, den wir hier im ersten Teil zum ersten Mal kennenlernen. Und ich finde, im ersten Teil funktioniert der Mann noch immer am besten.
2: Ich finde den super. Ich find den so, er ist so richtig schön sarkastisch, ironisch, trocken. Gut, Waffennahre. Oder ein da muss ich jetzt nicht zwangsläufig haben. Aber der, die Figur hat mir auch wirklich gut gefallen. Das, das passte auch irgendwie in diesen Ort rein. Und ich fand es jetzt auch nicht überzogen oder deplatziert, dass er da eben diesen Waffenkeller hat, sondern ja. Ich meine,
0: die Waffenkellerszene ist die beste Szene im ganzen Film. Sorry. <lacht> 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 also, als ich die nochmal geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, wie. Wie dezent der Film teilweise die Komik einsetzt. Also, wenn dieser Riesenwurm durch diese Wand bricht und er mit seiner Frau da steht, beide haben Gewehr in der Hand und schießen dann und du denkst dir so, uh, das könnte knapp werden und dann schwenkt die Kamera so leicht nach links und dann siehst du das erstmal halt eben diese Wand voller Waffen. Und dann ist ja klar, ich glaube, der Wurm hat verkackt.
2: <lacht> ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil, wenn gesagt wird, das ist eine Horrorkomödie. Mhm. Also, so, so richtig witzig, er ist, zum, er ist amüsant, er ist zum Schmunzeln, er hat leicht ironische oder sarkastische Momente, aber den als Komödie zu bezeichnen, weil Schenkelklopfer gibt's nicht.
1: Naja, aber ich die müssen ja auch in der Komödie nicht sein, ne? Ja,
0: also ich würde den definitiv als, als doch komödiantisch ansiedeln, ja, ansiedeln weil, wie Pascal sagte, es müssen ja keine Schenkelklopfer sein. Ja. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich den gucke, alleine durch die Chemie der Hauptdarfiguren immer so ein Schmunzeln auf dem Lippen. Ja, der
2: ist ja gut. Ja, das der steht. ist schon,
1: der ist ja. schon, der, ist, der soll auch lustig sein. Also, ja. der ist auch lustig. Aber die Frage ist, ist ja auch schwul?
2: Mit dieser Frage bin ich dezent überfordert. Ich
1: habe gestern ein bisschen rumgelesen und äh, es gibt ja die Klassiker des, des Genre-Kinos, die sehr schwul sind, aber eigentlich nicht schwul gedacht waren. Wir hatten schon phantom und mhm. äh, Nightmare 2. Und äh, dann habe ich gestern ein bisschen rumgelesen und äh, Tremors, der erste Tremors, äh, gilt auch als äh, verkappt homosexuell. Ich weiß gar nicht, wie ihr dazu steht.
0: Liegt es daran, weil es hin und wieder große Aufnahme von
1: Kevin Bacon's Arsch in der Jeans gibt? Oder? Und vielleicht äh, dieses äh, sehr vertraute Verhältnis zwischen äh, Fred Water und Kevin Bacon, die ja so, wer weiß, wie lange die das schon zusammen unterwegs sind <lacht> und wa- wer weiß, wo es sie noch hinführen wird. Und ja, ich weiß nicht.
0: Also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber dafür ist mir vor allem Kevin Bacons Figur eindeutig zu heterosexuell. Fand ich, fand ich nämlich auch. Also ich, ja. hätte,
1: äh, wenn er am Ende das Angebot, beziehungsweise die Möglichkeit ausgeschlagen hätte mit der Studentin und sie gehen lassen hätte und nicht hinterhergelaufen wäre, hätte ich gedacht, ah, okay. Ähm, ähm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich schwul, muss
2: ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber es ist so, dass das Ende tatsächlich anders sein sollte. Und zwar drehen sich beide um und dann kommt der Schnitt, wie die dann in dieser Nachbarstadt in Bixby sind hm. und äh, zusammen irgendwo auf einem Stuhl sitzen und Bier trinken. Das war das ursprünglich geplante <lacht> Ende zum, <lacht> äh, zum Trimmers. Und da hätte das dann durchaus gepasst. Das macht dann Sinn, ja.
1: Wahrscheinlich haben sie gesagt, ah, das könnte da nicht so bringen, ey. Mhm. Wer weiß, was die Leute denken. Schade. Das wäre für mich, glaube ich, das bessere Ende <lacht> gewesen. Aber trotzdem, alles <lacht> in Ordnung.
0: Was bei dem Film auch ganz schön ist, ist, das haben wir auch oft, dass diese Monster in so Creature Features haben halt immer oft so eine Besonderheit. Und diese Würmer haben wir, können hier graben, also unter, unter der Erde natürlich, und können sich da rasend schnell fortbewegen und registrieren Geräusche bzw. Vibrationen. Und ich finde, dass der Film damit echt ganz gut umgeht, ohne es aber tot zu reiten.
2: Ja, ich gehe sogar noch weiter. Ich finde sogar, dass die, dass die Würmer in dem Film erstaunlich dumm sind. Also häufig sind ja bei diesen creature features die, die, die Tiere, die Monster oder ähnliches, unglaublich intelligent. Ähm, das kommt nur zum Schluss bei dem Film, was schleichen ja allem hinterher, was da irgendwie sich bewegt, was irgendwie ein Geräusch macht und handeln ja auch teilweise wirklich ja, wie Tiere, aber eben nicht unbedingt wie intelligente Wesen. Nein, die sind halt ja, nur, also auf ich den
1: Trieb, schon sagte, Ja, einfach auf den Trieb runtergebrochen. Ja. Deswegen äh, gibt es auch den einen oder anderen Suizid. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ja auch ganz cool, weil ich meine, das ist ja der, quasi das erste Opfer, was wir sehen. Das ist dieser alte Typ, der sich einfach vier Tage lang am Strommast festgeklammert hat und deswegen verdurstet ist. Das ist ja auch für so ein Creature Feature echt unüblich.
1: Aber mit, 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 mit Suizid meine ich jetzt auch, dass die Würmer dann auch mal gegen eine Betonwand, gegen bollern.
0: Ja, okay. Ja, okay das, <lacht> ja, ja. Das, das fand ich auch ein bisschen seltsam, warum der eine Wurm gegen eine Betonwand donnert und stirbt und der andere schafft es dann irgendwie auch so diese... Äh, Kellerwand zu lösen, aber ist egal.
1: Was
2: trotzdem? Der verfolgt nicht unbedingt immer eine innere Logik. Vielleicht, weil, jetzt, weil die Kellerwand
1: dann doch ein bisschen dünner ist als dieser ähm, Kanal da. Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, Ach, ja Aber jetzt, mir ist es jetzt aufgefallen, ähm, zum Beispiel mit den Autoscheiben, am Anfang, glaube ich, als die Frau mit dem Wagen nach unten gezogen wird, sind diese, diese Autoscheiben nicht zu durchdringen für diese zungenartigen Schlangenwesen. Mhm. Und später, wenn die Ronda oder wenn die von dem, von dem Felsen flüchten, okay. dann schlägt er ohne Probleme die Scheibe ein.
1: Ja gut, das sind dann ja. natürlich dann so wo ja. dann die Spannungsdramaturgie ein bisschen. Genau. Ja. Aber sowas ist verschmerzbar. Solange die äh, Würmer nicht auf einmal sich teleportieren können oder unsichtbar werden, das passt schon.
2: Also wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, ich habe den jetzt bestimmt schon zehn, elf Mal gesehen und äh, es ist mir jetzt einmal aufgefallen das und ich fand es auch vo- nicht schlimm.
0: vollkommen Banane. Was mir auch aufgefallen ist, wir sehen ja dann doch noch mal ein, zwei Mal, wie die Würmer halt eben ihre Opfer finden und halt auch ähm, sie bekommen. Also wie jetzt gesagt, der, der Bauer und seine Schafherde oder halt eben das Paar mit dem Auto. Und was mir da auch aufgefallen ist, das hatte ich auch ganz anders in Erinnerung, ist, dass diese Szenen relativ schnell zur Sache kommen. Also die haben natürlich auch so einen Spannungsaufbau, der ist ganz klar vorhanden, aber er wird jetzt nicht Ewigkeiten ausgedehnt. Stimmt. Und das fand ich war irgendwie erfrischend. Also ja. es ist allgemein ein Film, der sehr entschlackt wirkt und
1: echt schnell zur Sache kommt. Ja, und der ist sehr straight inszeniert, ne? Ja.
2: Ähm. Ja, die, die zielen eben alles darauf hinaus, auf diesen auf diesen spannenden Mittelteil, wo die alle auf den Dächern sind. Also da möchte der Film schnell hin ähm, und arbeitet eben auch im Endeffekt so ein paar Sachen ab, um genau dann bei diesem Highlight in Anführungsstrichen mhm. zu landen, ne? Ja?
0: Und er ja. findet aber auch immer wieder tolle Szenen. Also zum Beispiel, wenn der Wurm den hinterherjagt, man sieht so diese, diese Zaunfäde, so wup, 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 wup,
1: ne <lacht> Welches ja. Bild, Oder ich auch total stark fand, ist, wenn dieser wenn der Van von dem Paar, glaube ich, runtergezogen wird und du siehst, wie erst ein äh, Scheinwerfer ausgeht und dann der nächste.
0: Ja, ja. das ist auch schön. Oder dieses, dieses kleine Mädchen in Perfektion, was auf diesem diesen Pokostick da immer rumspringt. Ja. Das das, das siehst du relativ am Anfang und dann denkst du halt nichts dabei und dann irgendwann, oh, die Würmer sind da und wo ist die Kleine? Und dann siehst du sie da draußen mit diesem auch auch, Also da sind ganz viele so kleine, schöne Ideen drin, die sie benutzen, ohne sie halt wirklich bis zum Exzess durchzuexaszieren. Das finde ich echt schön.
1: Die Kleine ist übrigens auch das Mädchen aus Jurassic Park, ne? Ja. Ja? Ist mir gestern aufgefallen. (lacht) Kennst du doch, die ist doch schon mal vor irgendwelchen Viechern weggelaufen. (lacht)
2: <lacht> aber die sind sie unterirdisch. scheiße was ich auch relativ ungewöhnlich finde für diese Art von Film ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber ich fand, dass die meisten Aktionen die die Protagonisten oder auch die Randfiguren gemacht haben, alle halbwegs verständlich waren ich fand jetzt nicht, dass die unglaublich dumm waren, wie man das ja häufig hat das stimmt. Also
0: du hattest natürlich schon so diese so ein paar, also vor allem dieser Teenager, aber es war halt ein Teenager, also ja, ein Alter, der, sind, der
2: das das hat, da rumgewühlt hat, hat. hat ne? Ja, aber später, als ja dann die Würmer dann ihn das erste Mal angegriffen haben, dann ist er ja auch sehr, sehr schnell aufs Dach und hat begriffen, ja, nee, das ist vielleicht doch alles nicht ganz so witzig.
0: Mein liebster Kill im ganzen Film ist dieser eine von Perfection, der dann irgendwie flieht und dann sich glaubt, in diesem Reifen sicher zu befinden und dann <lacht> durch den Reifen gezogen wird. <lacht> <lacht>
1: Was ich, was ich auch äh, positiv fand, ist ja, dass der Film nicht so einen äh, klamaukigen Humor hat und äh, seine Figuren dadurch ins Lächerliche zieht. Das, das, eigentlich eigentlich ist das der Schlüssel zum Erfolg bei Tremors, dass der seine Figuren ernst nimmt, aber sich als Film nicht Ernst, aber trotzdem ernst. Es ist so, also, äh, ja, mm.
2: Es wird nicht veralbert. Oder? Genau, es wird, mhm. wird, wird,
1: wird, nicht, äh, genau, wird einfach nicht lächerlich gemacht. Das wird schon für voll genommen. Aber da wird jetzt nicht so getan, als wenn hier einer der Weiße Hai 2 machen will. Also der Weiße Hai nochmal qualitativ einholen möchte. Es ist einfach ein, ein guter, guter Genrefilm. Und ich muss auch sagen,
2: ich finde den wirklich spannend. Also dadurch, dass du auch mit den Figuren mitfiebern kannst, ist das wirklich einfach ein spannender Film.
0: Also ja, gerade halt diese, diese Szenerie, wenn sie da alle auf den Dächern sind und dann natürlich sich überlegen, was können wir jetzt machen? Ist das ist also da gebe ich dir recht, das ist echt spannend und dann bleibt man auch am Ball und man fragt sich dann auch irgendwie selbst, okay, was könnten sie jetzt machen? Welche Optionen haben sie? Und ich finde, dass der Film da auch relativ clever zu Werke geht, aber auch auf eine realistische Art Clever. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ja. sagen, warte mal, wenn wir diese Chemikalie und diese Chemikalie mixen, dann könnten wir ein Gas entwickeln, das könnte die Würmer abschrecken. Nee, ihnen fällt dann ein, warte mal, da hinten haben wir doch noch diesen, diesen, was ist, was ist das, so ein Raub, so ein so eine Raube, Bagger, so einen Bagger halt, ne? den können wir doch dafür benutzen. Und das macht ja die ganze Sache auch irgendwie liebenswert. Also ich finde den Film total liebenswert, weil es auch so ein Film ist, der dir keine falschen Versprechungen
1: macht. Und weil er also natürlich der, auch als Hommage funktioniert, ne? An also die ganzen ja. klassischen, Horror, äh, klassischen Monsterfilme von Tarantula bis was weiß ich nicht. ist auf jeden Fall viel Liebe zum Genre und mhm. auch viel Leidenschaft für seine Geschichte. Also man merkt schon, dass äh, da viel, viel äh, Herzblut geflossen ist.
2: Was ich eigentlich äh, interessant fand, war, ich habe dann so in so ein Making-of gesehen, Und die wollten eigentlich erklären, wo die Würmer herkommen. Und dann hat der Regisseur schon gesagt so, äh, wenn wir jetzt irgendeine Scheiße machen oder irgendeine Scheiße erzählen, dann nimmt uns das niemand ab. Mhm. Ja, dann lassen wir es einfach weg. Und da merkst du einfach schon, dass der Regisseur da auch wirklich Bock drauf hatte. Der hat sich dabei was gedacht, wie er es gemacht hat. Und der hatte da einfach, glaube ich, wirklich Spaß dran an der ganzen Nummer.
0: Übrigens, der Regisseur heißt Ron Underwood. Und Tremors war sein erster großer Film. Und ein Jahr später... Die bei diesem, ich nenne es mal, äh, Wüsten-Setting-Treu, der hat nämlich die Komödie City Slickers inszeniert, die ja auch bei den Oscars damals im Rennen war und ein großer Erfolg war. Leider war die Karriere dann nach einer Zeit zu Ende. Seine letzten Filme waren Santa Baby 1 und 2. <lacht> Der, Ach, die. <lacht> genau, genau, weil er hat halt wirklich dann noch äh, sprachlos gemacht und dann mein großer Freund Joe für Disney, der war auch ein ziemlicher Flop und dann 2002 hat er leider einen der größten Kinoflops aller Zeiten inszeniert, nämlich Pluto Nash mit Eddie Murphy. Ei, 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 dann ei, ei, ei. war es leider mit der großen Karriere vorbei, was schade ist, denn ich fand den Film, also Tremors, echt sehr
1: gut inszeniert. ja. ja. Man sagt, produktionsökonomisch gearbeitet, das, was geht, gemacht
2: <lacht> und nicht zu viel. Aha, da wieder einer angeben heute. <lacht> Wobei der ja im Kino gar nicht so erfolgreich war. Das stimmt, das stimmt. Er hat ähm, ja nur 17 Millionen, glaube ich, eingespielt bei einem Budget von 11 mhm. Und dann kam ja die große Zeit der Bibliothek und da muss der wohl richtig cool avanciert sein. Da ist
0: der richtig abgegangen und das Interessante ist, sechs Jahre später kam ja der zweite Teil. Der ja wirklich direct to Video und der war auch enorm erfolgreich. Der ist auch also, immer noch gut. Der zweite Teil ist klar schlechter als der erste, aber den kann man sich immer noch sehr gut ansehen, ja. Wird, wird im
1: zweiten eigentlich geklärt, wo die Würmer herkommen? Oder war das erst im äh,
0: dritten? Ich meine nicht so richtig. Da wird irgendwie gesagt, das sind halt so. Ja, also prähistorische Dinge halt. Prähistorische die schon immer Dinge. da
1: waren, aber.
2: Spielt der zweite nicht auch in Mexiko?
0: Äh, in Argentinien glaube ich, oder?
1: Du hast, also ihn, Sp- ja, du Mexiko, hast ihn gestern nicht, gesehen.
0: <lacht> Nein, das ist also so der Dritte fängt in Argentinien an und geht dann zurück nach Perfection. Der Zweite spielt in Mexiko, ja. Ah,
1: okay. mhm.
0: Wie findet ihr das eigentlich? Das habe ich gerade ja eben schon erwähnt, dass der gar nicht so blutig ist.
2: Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich auch nicht. Ähm, es ist ja auch nicht notwendig gewesen, weil die Würmer sind so groß. Hm. Was hätten die denn da blutig machen sollen? Das wäre, glaube ich, eher unlogisch, wenn dann auf einmal Hände oder Arme oder Beine da rumliegen. Weil wenn du einmal im Maul drin bist, dann bist du weg. Ja. Also, also klar, die, hätten natürlich, mal, die hätten,
1: hätten natürlich Beine abbeißen können oder sonst irgendwas, aber warum, wofür?
2: Ich meine, nehmt mal die Szene in Jurassic World, wenn auf einmal die Arme in irgendwelchen Gebäuden drin hängen, weil der T-Rex da angeblich reingebissen hat. Das, das war einfach nur affig und albern. <lacht> das passt überhaupt nicht. Die wollten ein bisschen Blut da reinbringen und. Das funktioniert nicht immer. Und deswegen fand ich es hier eigentlich gar nicht schlimm.
1: Und du hast ja auch teilweise dann diese, diesen, diesen Bauarbeiterhelm, der da voller Gelee ist. Äh, also <lacht> es ja. ist ja nicht so, dass da kein Tropfen Blut oder... Nein, nein, nein. Also, aber er ist es verhältnismäßig... Ist halt FSK 12? Ist FSK 12? Ich glaube FSK. 16. Nee, 16, 16? 16. Okay. Ja gut, aber heute können wir den noch
0: auf 12 Wegen Kevin Beckens Hintern. Ah,
2: ja. <lacht> <lacht> ja. Der ist nicht jugendfrei. Was mir... Was mir gestern aufgefallen ist, und da musste ich wirklich längere Zeit drüber nachdenken, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Midsommar in die Kinos kam, wo gesagt worden ist, das ist der erste Horrorfilm, der ausschließlich im Hellen spielt. Und jetzt habe ich mir bei dem Film gedacht, es gibt zwei Kills im Dunkeln, das sind, das sind die am Anfang. Mhm. Aber sonst spielt der Film ja auch ausschließlich am Tag. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr ungewöhnlich für, für einen Horrorfilm oder für einen Creature-Film.
0: Das stimmt. Wobei ich mich da auch frage... Er spielt ja halt in der Wüstengegend. Und ich glaube, Wüstengegend im Dunkeln ist auch irgendwie unsexy.
2: Ja,
0: das ist richtig. Aber
1: was ist gruseliger als als die Wüste im Dunkeln? Gott. Das ist echt die Hölle. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist, ist, dass das eigentlich auch, äh, dass der auch sehr schön mit seinem äh, ähm, Western-Feeling arbeitet, ne? Mit diesem äh, einsamen Lokal, kann man ja fast sagen, dieser... dieser, ähm, Ge- äh, gemischt waren Laden, den man ja auch ja. als Saloon sehen kann. Dann die beiden Outlaws, die eigentlich weg wollen, aber noch mal äh, zurück müssen, um um das Dorf, wo sie herkommen, in Anführungsstrichen zu retten. Und äh, die bösen Fremden, die in diesem Fall halt die Raketenwürmer. Den kannst du auch schön als als äh, Western sehen. Das ist schon ja. äh, Fehlt nun die Szene, wie ja, Fred Ward mit dem Lasso einen Wurm fängt und dann das oh, fehlt rumacht. wirklich, weil <lacht> das das
2: ja Wobei, die lasso nummer die macht ihr doch später noch.
1: Ja, die steigen halt auch aufs Pferd und holen sich dann ihre Gewehre und so. Das ist so,
2: <lacht> ja. Jetzt muss ich gerade wieder an diese lasso szenen denken, wenn die den Wurm damit in die Luft jagen oder mit dem Angeln spielen. Also das fand ja. ich auch gut. Aber es ist auch, auch gut. Schon gut. es ist
0: auch so eine schöne Szene, weil, wie, wie gesagt, du fieberst mit den Figuren halt mit. Und wenn sie dann halt diese Bombe da platzieren und der Wurm schluckt sie und jetzt, sie, er geht dann hoch und sie freuen sich, dann freust du dich dann auch. Und dann gibt es ja noch diese... Keine Champagner-Dusche, sondern mehr so eine, ja, wurm dusche
2: Alright, dusche genau. No. All right, get back! Good now. On,
1: baby. Take it,
0: Take it, take the bait! Was ich aber auch ganz schön finde, einer der Würmer verliert ja einen seiner Hydra-Köpfe am am Jeep von Verl und Earl, die noch nicht richtig haben mit welcher Gefahr sie zu tun haben. Und dieser Wurm ist ja sowas wie der Endgegner. Und der wird ja auch als etwas intelligenter auch ja, dargestellt, also die sagen halt, der ist etwas schlauer. weil
2: Nein, ja ist halt. er ja auch. ist er ja auch. Der ja. spuckt doch auch die Bombe irgendwann aus. Genau, er spuckt die Bombe aus. Die spielen Bombe auch aus. das zweite Mal angeln und dann spuckt er die in zufälliger Weise in einer anderen ja. Bombentasche.
0: Und ich finde es einfach so schön, dass sie ihm dann auch einen Namen geben, nämlich Stummelspänzchen. <lacht> 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 es ist eine sehr schöne Szene und ich mag auch wirklich, wie der dann sein Ende findet. Und ich liebe die Szene. Also kurz gesagt: ähm, Kevin Bacon steht an der Klippe. Der Wurm rast auf ihn zu und Kevin Bacon sch- schmeißt letzte Bombe. Und durch den Krach versuchen die Wurm halt abzuhauen. Und er wirft die Bombe. Sie explodiert. Der Wurm erhöht die Geschwindigkeit. Kevin Bacon springt zur Seite und der Wurm kracht in den Abgrund und zerflettert unten auf dem Stein. Herrlich. Ja, ein Halber muss man auch mal dem, dem dem Creature-Design und der, den Leuten, die das ja ermöglicht haben, wirklich mal Hochachtung machen. Das sieht immer noch großartig aus.
2: Ja, wobei, vergiss auch nicht, die haben vorher auch Alien 2 gemacht, ne? Ja. Also ja. die, die wussten, die wussten schon, was aber ja, also Man können. kann sie ja trotzdem loben, ne? Also. Ja, da hast du recht. <lacht> <lacht> also ich finde aber generell die Kills der, der Würmer schön. Manche sind ziemlich trocken, wie das eine Mal, wenn der gegen die, wenn der gegen die Wand rast. Fand ich wirklich schön. <lacht> Dann wird der zweite, der wird ja dann erschossen mit den Elefantengewehren, der, der Grummers und der Signalpistole. Den dritten, ja, den wollen sie dann mit per Angel oder per angel tritt dann in die Luft jagen und der vierte stürzt darunter. Also der ist auch keiner, der kills, der, der Würmer irgendwie langweilig oder so. Wow, okay. Und zwar alles, ah, ich liebe diesen Film einfach. Du kannst nicht anders sagen. Vielleicht hört man es nicht genug raus. <lacht> ich muss nur nochmal
0: erwähnen. Du, ich kann das nachvollziehen. Also, das ist wirklich ein total schöner Film. Sowas sieht man heutzutage nicht mehr so häufig. Oder kann jetzt auf die schönen Filmparat aus den letzten zehn Jahren, der so mit Tremors konkurrieren könnte.
1: Ja, Nein. Ähm, der mit Tremors konkurrieren könnte nicht. Aber so dieses Reduzierte, da versuchen sie sich ja jetzt dran nicht, dass dass man Crawl jetzt irgendwie mit Tremors vergleichen könnte, weil Crawl Mhm. einfach viel düsterer und noch reduzierter ist. Aber ich Mhm. habe so das Gefühl, dass dass man beim beim Tierhorror jetzt wieder vermehrt darauf setzt, auch wirklich einfache, straighte Geschichten Mhm. äh, zu erzählen. Und Crawl wäre jetzt so eine Referenz aus den letzten Jahren, die ich hier positiv anmerken würde. Aber es ist kein Tremors.
2: Aber wenn man auch überlegt, wie viel hätte falsch laufen können, weil an sich wäre das Ding ja fast dafür gemacht, ein Asylum-Film zu sein. Ne? Und da hätte so, so viel schief laufen können, dass es genau in die gleiche Schiene reingeht, wie so ein Sharknado 38 und was, es da nicht noch alles gibt.
0: Was ich übrigens seltsam finde, kennt ihr dieses Poster von dem Film?
2: <lacht> Spielst du auf die Optik der Würmer an? Äh, ja, weil
0: also das Poster zeigt halt einfach, ich würde sagen, T-Rex-Kopf, oder? Also, das ist halt nichts wirklich, das hat nichts mit dem Film zu tun.
2: Ähm, ich glaube, dass das Poster noch äh, vor dem endgültigen Design der Würmer fertig war. Weil der, das ursprüngliche Design war einem männlich irrigierten Penis sehr ähnlich. Und das haben die dann vorgestellt, dieses Design. Mhm. Und daraufhin haben die dann gesagt, nee, ähm, das können wir doch nicht nehmen. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich das Cover davon sehe, weil das ist auch ziemlich. Man sieht ja nur die die Schnauze vorne die ist von diesem Wurm und man könnte es verwechseln, wenn die Zähne nicht wären.
1: Dann wäre der, der
0: Film,
2: Film noch der schwuler. Offiz-
0: ja, das stimmt. Übrigens in der offiziellen Synopsis äh, wird der Film als Science-Fiction-Horror-Komödie bezeichnet.
1: Ja, ja okay. Science-Fiction.
2: Pff, nö. Nö,
1: das ich
2: nicht. <lacht> ist äh, Monster-Horror-Komödie. Die Synopsis ist einfach falsch. Wir haben es gerade bewiesen, Die ist einfach falsch.
1: Poster ist falsch. Die ich wüsste falsch. jetzt auch nicht Science-Fiction oder jetzt der Science... Science... Fuck, äh, das Science-Element wäre Science. Okay, das ist eine Seismografin. Okay. Nein, das Sie ist kein Science-Fiction.
0: Die Würmer fressen ja die Menschen für ihr Schulprojekt Würmer forscht. Okay.
1: <lacht>
2: ah, okay. Ja. <lacht> okay. Jetzt ergibt alles Sinn. Aber
0: aber jetzt jetzt haben wir ja viel gelobt. Gibt es denn auch ein paar Sachen, die man vielleicht kritisieren könnte? Etwas, wo er sagt, das das gefällt mir nicht oder das das hätte man besser machen können?
2: Also, obwohl es nicht negativ auffällt, die innere Logik. Da wäre es vielleicht etwas schöner gewesen, wenn, äh, wenn da ein bisschen mehr drauf geachtet worden wäre. Aber sonst fällt mir da nichts ein. Der Film hat keinen Leerlauf. Er ist mit seinen 95 Minuten genau so lang, wie er sein muss. Da ist nicht zu viel dran. Du hast sympathische Figuren. Du hast eine relative Spannung. Vielleicht ein bisschen mehr äh, Suspense. Es wäre vielleicht noch ganz schön gewesen oder interessant gewesen. Aber alles in allem fällt mir nicht wirklich viel ein, was man mhm. ändern sollte. Pascal. Also
1: äh, ich, äh, nicht mal das mit der inneren Logik, würde ich so sagen. Also das, Man stolpert ja nicht rüber. Natürlich, wenn man, wenn man Ich
2: wollte ja jetzt hier nur irgendwas finden. Du musst aber auch nicht immer irgendwas
1: finden. Das weißt du ganz genau. Das habe ich dir schon <lacht> zehnmal gesagt. <lacht> nein, ähm, ich finde das. Wann so, wurden unsere Rollen denn <lacht> eigentlich? Ähm, nein, also ich finde, das ist ein absolut runder, eine absolut runde Monster-Horror-Komödie, ähm, die auch nach dem, was weiß ich, wie vielsten Mal immer noch super unterhaltsam ist und, ähm, auch so richtig schön analog wirkt, also so richtig schön, alles, ja. alles handgemacht, das ist alles echt, ähm, geil besetzt in den, in den Hauptrollen und darüber hinaus natürlich auch aber Kevin Bacon und Fred Ward das ist schon äh, ein geiles Buddy Duo ähm, jetzt frage ich mich was würdet ihr von einem Remake halten
0: gar nichts
1: bisschen äh, mehr Budget
0: es nee ist, es nee größer
1: interessanter Regisseur es gab,
0: es gab doch die, diese, den Plan von einer Amazon Serie wo Kevin Bacon auch wieder mit dabei genau, sein genau aber sollte, die wurde ja nach war. dem
1: Pilot abgesetzt
0: Genau. ähm, Ich möchte jetzt nicht automatisch sagen, Remake nie danke.
1: Einfach mal wieder ein Äh, guter Film mit den Raketenwürmern.
2: Anstatt äh, jetzt den
1: äh, achten Teil
2: mit Michael Gross. Das Ding ist aber, ein Remake macht ja immer dann Sinn, wenn man man große Probleme in dem Film sieht. Oder wenn man sagt, ah, die Effekte waren nicht gut genug oder da müsste man neue Aspekte setzen. Aber das musst du bei dem Film ja nicht. Also der Film wird ja nicht dadurch besser, dass du die Umgebung änderst, dass du die Würmer effekttechnisch besser darstellst oder ähnliches. Ja gut, das aber ist
0: ich sag mal so,
1: Suspiria
0: hat, braucht ja
1: auch keinen.
2: Ja, Weg. also so kannst du da jetzt ja. nicht rangehen. Suspiria hat aber andere Aspekte gesetzt. Genau, das unsere, kann der ja auch.
0: Fokus, gehabt.
2: Kann hat. ja das, das Remake der, auch. Genau. Ne? Also, also da würde mich interessieren, wie du den... Also wenn du jetzt wirklich mehr auf Suspense gehen würdest, wenn du da so wirklich bösen Horrorfilm daraus machst vielleicht
1: ja wirklich also wirklich diese Raketenwürmer nur halt vielleicht ohne Comedy total düster vielleicht auch den Gore-Faktor äh, anheben ähm. vielleicht ein bisschen mehr also mehr Terror weil
0: man muss halt überlegen die, du darfst halt die Erde nicht berühren das ja. ist halt immer potenst hast du sofort äh, große Prozentsatz dass du jetzt gleich geschnappt wirst und jetzt stell dir mal vor Ganz blöd gesagt, Schul- äh, Schulklasse ist unterwegs in der Wüste, Bus hat eine Panne, und dann kommen die Würmer. Als erste Szene. Ich, ich will ja gar nicht behaupten, dass das Remake die Chance hätte, an den Status des ersten Landes heranzukommen. Aber ich glaube, dass da durchaus Potenzial drin steckt in einem Remake, dass man, ich will mal sagen, eine Frischzellenkur dem Ganzen verpasst. Find Denn da bin ich bei Pascal Ganz ehrlich, diese ganzen Sequels, die jetzt alle drei, vier Jahre kommen, die kannst du halt echt vergessen. Die sind, ja. die sind schlecht, langweilig, die sind auch schlecht produziert. Und so schön der, oder gut, dieser Michael Gross als Bird Gamma in den ersten drei Filmen funktioniert, er hat sich auch komplett totgelaufen.
1: Ja. Deswegen, wenn es jetzt irgendwie so einen interessanten Horrorregisseur gäbe, sucht euch einen aus. Wir haben zurzeit 700.000 interessante Horrorregisseure. Ähm, wird. Zum Beispiel er dreht auch den. Die, den <lacht> nee, ich, sag, ich sag nichts zum Sonke. Yes. <lacht> nicht der ist. Der so? ist nicht mal ein, ein Wort von mir wert. Ah, da könnte ich mir schon vorstellen. Das ist wirklich so ein, so ein düsterer Graboiden-Horrorfilm. Uh. Weil diese, diese Sache, dass man den
0: Boden nicht berühren darf, das nutzen sie im Original ja durchaus. Und auch genau. Gut, aber, aber nicht
1: so. Aber da kannst so du halt die konsequent. übelsten Dinger rausmachen.
0: Was mir gerade auffällt, im Prinzip ist Land der Raketenwürmer eigentlich nur eine Erweiterung dieses klassischen Kinderspiels, der Boden ist Lava.
1: Genau. Ja. Man ja. könnte in dem Remake vielleicht auch eine Szene haben, wie die dann in das Nest reingehen unter der Erde, falls es
2: da ein Nest ja. gibt. Ich bin gerade hin und her gerissen. Ich, ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Das, wenn vielleicht aber auch, weil es so viele Remakes einfach in letzter Zeit eben nicht funktioniert haben.
1: Aber es könnte funktionieren.
2: Ich bin bei euch mit mehr Terror, mit viel düsterer, das wäre vielleicht der einzige Weg, der mir da halbwegs ja, gefallen als Comedy kann. brauchst du es nicht nochmal
1: bringen, da haben wir es. Oder aber ne, wir machen
2: es wieder auf Comedy, aber drehen
0: die Comedy auf 120 Prozent.
2: <lacht> Nein. Ja, das hat ja immer schon gut funktioniert, wenn so was gemacht worden ist. Hängen wir so eine Kuh mal im Raketenwürmer <lacht> ja. Klar, ich meine, auch die, die anderen Teile, die haben ja zwar diese, diese Abwandlung, die ja dann nicht mehr nur noch den Schall oder die Vibration im Boden wahrnehmen, sondern glaube ich auch mit haben die auch irgendwie Ultraschall oder sowas in den anderen Teilen.
0: Also da sind Wannen, die sich ja, also die äh, machen halt diese Metamorphose, also im Prinzip sind diese Würmer ja nur sowas wie fressende Kokons ja. und dann kommen halt diese kleinen Viecher da raus und die haben halt genau. äh, Infrarot.
2: Du hast ja mittlerweile fast alles ausgereizt, dass du den Boden eben nicht berühren darfst. Mhm. Ja, also mit mehr Terror, also wirklich böse, vielleicht den äh, Feder Alvarez als Regisseur oder sowas, <lacht> das würde ich mir ganz gut vorstellen können. Ja, ja. Ja. Aber ich ich glaube, die Größe der Würmer wird immer ein Problem, dass es da immer schwer wird, den wirklich düster und böse zu machen.
0: Ja, Mhm. aber man kann das ja auch noch durchaus ändern. Man könnte sie kleiner machen, man könnte sonst was mit denen anstellen oder halt einfach sagen, sie sind halt noch größer, aber dafür sind ihre Tentakel halt länger oder so. Mhm. Weil diese schlangenartigen Tentakeln, also ich finde die echt, weil ich hab's ja nicht so mit Schlangen, und deswegen finde ich die auch echt also es gibt diese eine Szene bei Tremors, wo Kevin Bacon da ganz still steht, wie so eine Tentakel so nach ihm schnappt und er den Fuß so
1: hochheben muss. Und das ist uh, uh, ekelhaft. Am Design sollte es nicht scheitern. Ja gut, wer das, hören, wer das hört und Geld in die Hand nehmen möchte, bitte. Wir sind nicht abgeneigt, aber bitte nach den äh, Vorkehrungen, die wir hier schon genannt haben.
2: Ja. Fragt uns einfach, wir helfen euch genau. dann dabei. Genau. Habt ihr übrigens den Trailer für die Serie gesehen? Also auf YouTube existiert ja ein Trailer zur... Ich habe ihn ja mal gesehen,
0: das weiß ich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
2: Es gibt ja eine ganz alte Serie aus den 90ern noch, irgendwie mit 13 oder 20 Folgen, die auch auf YouTube auf Englisch zu sehen sind. Und es gibt auch noch den Trailer mit der, von der Kevin Bacon Serie. Und ich habe mir den dann gestern noch angeguckt, nachdem ich den Film dann geschaut habe, und schlecht sah nicht aus. Das muss ich ja jetzt an der Stelle zugeben. Aber ich weiß
0: nicht, warum sie den eingestellt haben. Weil es zu teuer war, weil Testpublikum gesagt hat, das ist nix, ich weiß es nicht. Weil Kevin Bacon hat ja echt Lust drauf gehabt. No. Er
2: hat ihn auch, glaube ich, sogar mitproduziert, die ja. Serie.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen schade, dass äh, 96 Kevin Bacon anderweitig beschäftigt war und relativ gut im Geschäft war, dass er im zweiten Teil nicht mehr mit dabei gewesen ist, weil diese Chemie zwischen Berl und Earl fehlt halt schon so ein bisschen. Ich meine, du hast ja. im zweiten Teil so einen anderen Typen, der nervt halt nur noch. Das ist halt so ein Typ, wo du denkst so, boah, bitte, bitte Würmer, hört mein Gebet, fress den Typen. Aber nein, in
2: Jetzt hast du mich gespoilert, toll. <lacht> Tja, so bin ich. Ich bleib dabei. Charmanter Film. Charmant, Brauch, sehenswert. Braucht, im braucht kein Remake, aber wenn es kommt, dann äh, ruft mich an.
1: Sag mal, du hast unsere Ideen übernommen, ne? Und dann sollen sie dich anrufen.
0: <lacht> ja. <lacht> kühne Productions. Wir reden mit dem einzig wahren Kühne. Ich bin alleine hier. Alles meine Ideen. Soll,
2: soll Ihr Film auch kühne werden? <lacht>
0: <lacht> Guten Tag. Wir würden gerne ein Remake machen von der Raketenwürmerfilm. film Könnten Sie uns da helfen? Aber natürlich, mein Mann. Moment bitte. Pascal! Du? <lacht> Remake machen! <lacht> und was? Raketenwürmer. Okay, Chef. Kommt sofort. <lacht> Salat dazu.
2: <lacht> ja. Burger reicht voll und ganz. Ja. <lacht> ja. So, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich, ich auch nichts mehr. Mach mal Deckel wir sind,
0: diesmal, wir sind ja diesmal davon abgegangen, jetzt hier so eine astreine Nacherzählung zu machen. War, glaube ich, auch besser so. Außerdem hatte dieser Film keine Jenny und kein Schwarzenegger. <lacht> Bitte nicht! Oh, warte mal. Schwarzenegger im Raketenwürmerland. <lacht> ah, gut. Mit diesem äh, Gedankenspiel okay, lassen wir Okay,
2: du bist gerade gekündigt worden. <lacht> <lacht> Kühne Productions braucht dich nicht mehr. <lacht>
0: okay, okay. Ja, dann werde ich wohl... Selber irgendwas machen. Mal schauen. Gut, dann war es das hiermit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war mir eine große Freude, über diesen wunderbaren Film zu reden hier im Thekenkast, der jetzt sozusagen aus der Sommerpause zurückgekehrt ist. Dass uh-huh. wir eine Sommerpause machen, wussten wir jetzt gar nicht, aber gut, so war's es jetzt. Uh-huh.
2: Und du musst das so verkaufen, als wäre das geplant gewesen. Äh, die, ganzen ja, großen, die ganzen großen Podcasts gehen in eine Sommerpause, da können wir das auch machen. Wir sind okay. auch ein großer Podcast. Ah, genau. ah, gut.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das hier teilt, liked und bei Movie Break kommentiert. Ihr könnt diese und weitere Movie Break Podcasts unter anderem hören bei Spotify, dieser YouTube, Apple Podcast. Wir sollten auch irgendwann endlich mal bei Audible und äh, bei Amazon Music oder wie es heißt, äh, verfügbar sein und Apple Podcasts und wie es all also bei Podcasts schon jeder Art findet ihr uns. Ja. Ich sage Tschüss und überlasse euch beiden Nulpen das Letzte Wort, bevor ich mich dann wieder Kevin Bacon's Cheats widme.
1: Okay, ich kann auch noch sagen: Twitter, Instagram, Facebook, gerne ein Like oder Abo dalassen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und überlasse das letzte Wort dem Kühne. Ciao, ciao.
2: Ja, und ich verkneife mir das jetzt einfach, Werbung zu machen. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Wofür Tag. Wofür willst und, du auch äh... Werbung machen? <lacht> mein Name ist Kühne, ich
0: verkaufe Schuhe. Was ist das?
2: <lacht> Die Idee von Kühne Productions wächst. Was soll ich denn jetzt machen? <lacht> <Okay. lacht> Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bald <lacht> hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao. To understand how we see... Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz. But actually, as the alcohol
1: enters the bloodstream, it slows down.